0: 一个是这个小孩的特质，他是不是属于研究啊？研究型的，就是他遇到一个他有兴趣的东西，他就会整个进去，然后扩大范围的搜索，每个都要摸一遍。像刚带领叙述他的小孩在做画图软体的时候，他用了十个软体，然后其中有七个是可以做动画的。这个是不是就是一个他一旦他想要用画图软体，他就把所有市面上他看得到、他觉得有趣，他全部都摸过一遍。然后一个一个去筛选，他觉得哪个是适合的，是不是小孩其实，在走这个状态，然后其实这个状态是不是在某种事情上，我们要做成某种事情上很必要的一个必经旅程？我觉得大家可以挪移想象一下，他如果是，比如说我在创业，我把市面上所有相同的产品都买回来，好好研究，我们是不是就会很欣赏这样子的特质？然后第二个是小孩在里面可能有他的社交需求。呃，比如说我的朋友，他其实都在玩这一款，我想要跟他一起玩，然后我们可以一起组队，或者是我们有一起的聊天，或者是我们可以一起在同一个空间，就是实体见面以外，我们也可以一起在那个游戏的空间里面，呃，有不同的互动方式，他们是不是也在享受这个空间，这个这个感觉？然后第三个就是我的图，我这一张截图是我儿子的平板上面的其中一页。我算一算，他大概下载了一百多个 app， 就每一个 app 都小小的。然后呢，我就问他，他就说他只要看到，他就在玩嘛，因为他大部分都玩免费。然后在要过关的时候，他就必须再看一个广告。那他看那个广告，他觉得蛮好玩，他就会下载下来玩。然后我在帮他跟他一起看平板的时候，我就会说，我觉得你的平板太多 app， 所以你的平板有时候会跑得很慢。然后你要不要删几个？然后我们就在这样的状态下，我问他你为什么要下载这么多？他就跟我说他觉得好玩，他就会玩玩看。然后他不喜欢，他也觉得可以删掉这样。那在这个状态的小孩，他是不是呈现一个摸索？就是小孩一开始接触平板，他可能没有办法，像我们现在就会知道哦，有像 Candy Crush， 他会有很多同类型的游戏不停的出来，但是我们玩到最后会知道哪一个比较好玩，哪一个比较经典。那小孩他们是不是也自己在走这个过程？然后另外想提的是，这个过程他在三 C 里面学会怎么去摸索同一个主题，并且找出适合自己的这个能力，是不是也可以应用在现实生活上不同的主题？然后第四个就是留言也有点提到的，在小孩使用三 C 的状态也会反映生活其他层面的欠缺，比如说他可能很需要成就感。或者是他很想要有主控权，他想要呃在生活里面展现他有自己层，他有自我实现，或者是自己行塑自己的那个层面，或者是社交的需社交的需求，他都可能会让小孩呈现在一个一直放在平板里面，我们看起来就是他一直在使用平板，可是它里面的状态其实会有不同的，可以去观看小孩到底是处于哪个状态的。那个有人
1: 看不到的简报，我再重新操操作一次。等一下哦。好 ，OK。韩林那个时间有一点对
0: ，没错、嗯、，delay， 所以我们后面可能需要讲快一点。
1: 好。张伟，我看到了吗？刚刚我有看到。立、嗯、真说没有看到，立、哦、真有看到了吗？现在这样可以吗？立真有看到吗？看看有回回应好，我们要现在喊你先讲哈，如果不行我们大家再处理
0: 。然后第四个，我们前面谈了这么多，最后我们想要回到的是大人对于小孩使用三 C 的对应。其实就是在山西世界里，大人跟小孩的关系，以及回到真正的大人跟小孩想要建立什么
1: 样的关系
0: ，在这边我们会谈。诗涵，帮我换一下下一页。好，其实我们这边本来有准备一个漫画，就是小插画，想要给大家看一下，但我觉得。这个我们可以快速跳过，然后我请思涵帮我截图再留言，大家可以慢慢这样看过去，好不好？那我直接先谈我们想说的。好，他其实就是在讲说，如果换位思考的话，我们一下，呃，小孩，我们一下班，然后小孩就问我们说，哎，你今天上班上的怎么样啊？有没有好好工作啊？然后有没有呃学更多的东西啊,啊？你有没有跟你同事吵架？啊？」然后就所有我们对小孩的呃询问啊、关心啊、指引啊，都换成是小孩在工作上这样检视我们。然后比较我们跟其他人的年终奖金谁领的多啊？然后我们有没有去上什么 EMBA 啦？有没有拿更好的学历啊，有没有升更高的？就是有没有在工作上取得更高的成就？那我们会作何感想？这样，等一下大家可以在留言里面看一下。那所以我们想借由这个去讲，我们可以怎么做？第一个想讲的就是限制只会让人家更渴望而已。我们如果是从时间或者是环境上去控制小孩跟平板之间的关系，那呃会可能会造成其他问题哦。比如说，我觉得在现在的社现在的社会，以及随着小孩年龄越来越大，我们是不可能去掌控所有的层面的。但是呢，如果我们只使用这个状限制这个手段的话，那会不会有其他反扑式的、补偿式的、其他种种的问题，会在随着小孩自主能力越来越强的时候，它开始产生？然后第二个，第二个我们可以做的是跟小孩一起练习自律。这个其实在第一趴我们谈那个作息的那一块就有稍微聊了一下，这个自律是怎么形成的。然后我这边补充一下，我们的想法是。如果是由外在来控制，比如说我去规定我小孩的使用时间，或者是我规定他只能看哪些内容，这个叫做他律。他律的结果是永远不知道，小孩不知道，其实我做出这些决定的真实的每一个考量到底是什么。所以以后轮到他自己必须要建立他跟他自己平的平等关系的时候，其实他不知道、欸，哎，他不知道该从何开始。比如说，我为什么要控制他的时间？如果我们没有一起走过那个脉络，或他自己感觉过那些事情，其实他是得从头再来学习一遍的。然后呢？但这边谈的自律，它其实是需要经过一段的练习，还有一个过程。那它会是一小块一小块的进步。那我我们在谈这一块的时候，其实会有一个概念，会希望有一个描述一个概念是。其实小孩看平板的关系，他其实是一个他他一辈子他跟他自己跟平板之间的关系，然后我们是作为父母在陪伴他走这个练习的过程，所以我们需要呃需要真正建立的是让他自从自己出发的那些呃他自他自己建立他跟平板的关系，而不是由我们给他建立的关系。那这边代代理，你还要補充一个跟前额叶跟自律养成的关系嘛
1: ？你補充5啊，五分钟可以吗？哦、我讲。好，可以，我语速一点五，好不好？反正嗯，呃、<笑>我觉得很多资料、啊、我们
0: 可以留给大家看，但是我们这边就提一个线头把它。挑
1: 出来让大家，就是对线头啊。如果我们提供的资料里面是有完整的，我就会很很少提而已。那如果是是有经过整理的，我就会把它稍微念给大家听。然后我我觉得我想要问大家，觉得需要自律，需要什么？要自律需要什么能力？大家觉得需要什么能力？大家可以想一想，<笑>可以留言。然后，因为我就看最近就研究很多大脑的书，然后心理的书、儿童成长书，然后就知道说，哦，大脑中虽然没有一个自我控制的专门区，但是呢，它有相关的区域。大脑里面有一块区域，它在叫脑的前面三分之一的那地方，叫做前额叶皮质系统。那它在管什么呢？它管人的认知。他管你的重要决策，他管你部分的情绪控制，然后他可以协助你专注、管理情绪冲动、制定事前计划、考虑后果、做成决策，所以他又称为大脑的良心。好，但是这个前额叶皮质其实是大脑中发展的最慢、最久的一个区域。那我想问大家，觉得前额叶发展完成是在人几岁的时候？要不要猜一下？随便猜啊，开个麦克风猜一下。十八，二十五，二十五岁。十八，二十五啊，大家。<笑>好，好好，看起来大家都大概有一个概念，就是，呃，完发展完成是大概十八到二十五岁，对，二十几岁。虽然其实我觉得身边很多大人前额叶其实也没有发展完成，就展完，<笑>发展完还要学会怎么用啊。对对对对对，而且发展的过程其实很重要，对，不是说它长好就是叫好了，因为大脑的发展跟环境互动有很大的绝对关系。好，所以其实有很多人到那个年纪，但是因为他没有去使用，没有去跟环境互动，没有去思考，他可能还是不会成熟这一块。好，那如果到二十几岁他要才会完成的话，那你们大人在期待小孩的自律是？你现在小孩几岁？你可以自己去看看，自己用几岁的期待在期期待自己现在几岁的小孩。然后大家都知道，你们知不知道人类出生的时候大脑只有呃现在成人的四分之一，然后你的大脑有四分之三是在你的子宫外面长大的。然后你到三岁的时候，你的脑袋就长到成人的百分之九十，但是你的身体只有成人的十八帕。所以最后那十趴就是主要在那个前额叶的部分，然后呢，嗯，所以我我们觉得说，就是对于幼儿来说，你在跟他互动里面，你会看到他有些时候没有办法像大人那么很理性的思考，或抑制他的冲动，会有一些误判或是练习，这是因为他就真的还在发展当中。但是如果你不陪他发展，他可能一辈子的发展都很有限。对，所以呃，我们希望大家可以用合理的期待去陪伴孩子练习，也理解这个是一个很长期的陪伴历程。那前额叶皮质还有一个特性，它就是对压力非常非常敏感。所以如果今天压力来的时候，它就不会去启动前额叶，它会去被抑制下来。所以如果你在跟他谈的时候，让他感觉到有压力，或是有惩罚，或是有情绪的时候，他本来想要去联动他前额叶去好好去思考这件事对他到底有什么影响的时候，可能就会被抑制。然后那个时候大脑发生的状态是，他的思维跟情感控制的部分被他的更原始的脑干的部分去取代了，所以那个时候他就不会展现出能够良好自控能力，然后感觉你看起来也没有办法约束自己，所以。大人要很呃，身边的环境里面的大人可能要很呃，知道自己现在面对孩子的发展阶段，还有情境，还有大脑的状态，而不是用一个呃过高的期待，然后去投射在孩子身上，然后造成他的压力或是压迫。对，好，我从补充到这里。好，潘林
0: 。好好好，
1: 我来拉回来。<笑>好，拉
0: 回来刚刚。我们谈到第三个部分，要不要控管内容？比较好的状态就是，其实我们可以花时间对他小孩到底在看什么的内容有个大概的掌握。比如说，可以跟他聊，每天问问看他。透过聊天，其实我们可以得到很多的资讯。另外一个就是陪他一起看。我觉得其实我们如果主动说，我想跟我的小孩一起看某个 YouTuber， 或者是说，哎、欸，我们一起玩一个游戏。其实小孩应该是非常非常开心，因为他们应该内心都非常想要父母去了解以及接受他们。然后，呃，这个跟着他们一起的过程，其实主要是要看说他们到底被什么吸引着，然后我们要怎么真的进入他们世界。就像刚刚在聊说那个二十亿的影片为什么这么吸引他们，虽然我们一开始看不懂，可是大家就有讨论，可能可以互相有一点经验。哦、原来小孩他是处于这个状态，他们喜欢的东西是这个，然后是不是借由这个过程，我们就可以跟他一起站在他的角度去经历那个三 C 的过程？诗涵，帮我下一页。这边我简单讲一下好了。本带领有准备一个陈廷环心理师，他想要讲在跟小孩跟面对一个 gamer。你可能要有的心理准备，我念一下，我念一下、哦、好啊，泰利。第一个是，请先放下任何要批评电玩不好或曾经批评的心态，尝试放下自己的角度，试着转换角度理解对方为什么喜欢。不要急着一定要展开对话，可以拉一张椅子蹲着看。如果看不懂，可用可以好奇，那个时候对方通常会更愿意回答。不要急着把一堆问题倒出来，这样你会干扰游戏进行。哎，其实讲得很简单，对不对？但其实做起来蛮难的哦。它就是我们对小孩，像刚刚带领有讲到一个，如果我们认知到小孩的前额叶他是还没有承受的，那在我们跟他聊很多事情的时候，其实我们应该要维持一个比较中性的状态，我们才有机会去理解到小孩真实的状态是什么。然后你需要做的心理准备有。不对，对，已经到，你可以尝试提问或说的话。你说我很想知道为什么这个游戏对你来说很有趣，我很想要理解。你刚刚按的那个动作是什么啊？有什么用啊？这个游戏的故事设定是什么？这是什么类型的游戏？有什么不同的类型啊？你最喜欢什么类型的游戏？这个类型的游戏最吸引你什么？哎，我觉得你盖麦块那个房子好厉害哦。这么大的水族馆，你怎么盖到的、啊？哦，谢谢你哦，愿意让我跟你一起玩 Roblox 哎、欸，你看我今天都新玩了这个。然后重点是，无论对话成功失败，都要说出这一句。是啊，嗯
1: 。好
0: ，那带领还有找到一份《大人的焦虑哪里来》的一个数据报告。
1: 就代你可以简单分享一下，嗯、好，好，然后呃，其实我们一直觉得说我们没有办法看懂小孩在三 C 的状态跟他的内容，在内容上面有一些判读的状态。我在想说，会不会是因为大人过去有一个价值观是说，哦，你学到的东西如果没有要考试，对你未来。生存没有帮助，这个就是不值得学的。然后就是你在鬼混，或者是在浪费时间。然后我就在想说，这个东西是怎么来的？那不然我们换一个方向走好了，我们去看现在在国际间对于呃孩子的一个学学历的评比。披萨是国际学生能力评鉴计划。那他这个计划呢，除了评鉴孩子的。听说读写，或是判断逻辑能力、数学能力之外，他还会去做一些小孩身,身心状态的调查。那突然发现说，哦，台湾的小孩有一些指标很特别。然后呢，呃，这篇文章它,它特别的部分的指标是说，台湾的小孩，嗯、呃，很全球最低的分数是台湾的小孩很怕犯错。而且倒数第二名低的是全台湾的小孩对生命自己的意义其实是充满困惑的。这两个数字是全球倒数第二名的，对。那为什么我们的孩子会是在学历上面感觉不错，但是对自己的感受跟认知，还对自己的生命的满意度这么低？然后，呃，文章有分析是说，其实他们觉得孩子台湾学生不快乐也不满意自己生活的原因，是因为他们生活里最重要的工作，给你们猜是什么？他们觉得安抚，需要安抚父母对自己的焦虑不安，所以他们一直在做这件事，但这件事让他们很，其实是很痛苦的。然后，父母如果不从自己过往的经验焦虑和。优等生的迷幻药中解脱，其实孩子永远都很痛苦，因为他们其实是感觉到父母的痛苦，然后他们知道，他们就会出于爱父母，然后不自觉就承担了这些东西。然后父母的焦虑和担心的感觉，可以赋予我们一个感受，叫做我很认真的、尽责的要教育、面对问题、教育孩子，这是会有一些自我肯定的感受，但是他不见得可以帮我们做出最适合的决定。所以，呃，这个部分可能来自于大家对山西小孩接触的内容上面，还有过去的价值观，一定要有考试相关的、有学历相关的，好像才是好的。那另外一块我，我呃会提到的是，嗯、呃，我们不知道大家知道李开复吗？李开复就想要摇晃一下大家的价值观。李开复他是一个曾经任职于苹果、微软、Google 的一个呃科技人、科技管理人。然后他后来创办了科技型的风险投资机构的创新工厂，然后他算是全世界的人工智慧的一个权威，他是 AI 智慧的。然后他在今年七月有被天下采访文章有提到说。